0: Ok, hermanos, vamos a estudiar la Trinidad, la Trinidad, um, y con este tema vamos a terminar nuestro estudio sobre la doctrina de Dios, y posiblemente vamos a estudiar la Trinidad por tres sesiones o tres enseñanzas, no sé, vamos a ver cómo va la siguiente semana, hoy día la meta, bueno, el meta es ser muy sencillo. Queremos tener una definición clara de quién es la Trinidad. Y queremos ver las verdades fundamentales. Vamos a mirar a tres verdades fundamentales. Y el siguiente semana vamos a considerar alguna, algunos temas sobre la Trinidad cuáles son más profundos, más difíciles de entender. Pero hoy día queremos entender el básico, el básico. Queremos poner o construir una fundación, un fundamento. Pero para empezar, um, quiero darles una definición de la Trinidad. Esta definición es de James White. Um, no puedo recordar su, su libro, el nombre de su libro, pero James White tiene un libro sobre la Trinidad, es, es muy bueno si quieres leerlo. Um, y esto es su definición de la Trinidad. Es dentro del único ser, dentro del único ser que es Dios, existen tres personas. Tres personas que son. Iguales y eternas. Iguales y eternas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es la definición de James White sobre la Trinidad. Entonces, uh, voy a dibujar algo aquí en el pizarro. Eh, primero quiero decir, antes que dibujo quiero decir que muchas personas han tratado poner un ejemplo o una imagen para explicar la Trinidad y es imposible explicar quién es Dios con algo de la tierra algunos han dicho uh, la Trinidad es como hielo y cuando hierves el hielo cambia, ¿cómo se dice? ya, yeah, ellos usan esto para explicar, pero es un mal ejemplo otros han dicho, el, la Trinidad es como, como José. José es un hijo, él es un padre, él es un esposo. Y entiendo, no estoy diciendo que esos ejemplos no pueden ayudarnos en un sentido u otro, pero en realidad representan diferentes herejías. Herejías. Entonces, esos ejemplos no funcionan bien. Okay? ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas a explicar algo que es un mi misterio? Entonces, yo voy a dibujar algo aquí y quiero que ustedes entiendan, or, entiendan que esto no es un ejemplo perfecto. Okay? Esto no es perfecto y no, no va a representar a, a Dios como es. Pero ayudarnos... Entender lo que es y no lo que es. Es el punto de esta máquina acá. También, antes de que empezamos, uh, mientras que dibujo, quiero decir que uh, la Trinidad es un misterio. Dios nos reveló ciertas cosas de sí mismo. Y podemos leer la Biblia y podemos ver lo que Él dijo y podemos aceptarlo. Ah, esto es quién es Dios. Al mismo tiempo, hay cosas que no podemos entender de Dios. ¿Ok? Dice Padre, ¿puedes leerlo? Padre.
1: padre. Oh.
0: Ah, ya. Yeah. Es porque varias veces digo a, he dicho a mi esposa, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estoy contando algo, digo a mi esposa, espera un rato o voy a perder cuántos escuchar hay algo. Ok, perdón. Un rato, voy a escribir. Ok. La Trinidad es un misterio, ok. Y algunos cosas sobre el, or la Trinidad no vamos a entender vamos a llegar a algunas preguntas que no podemos contestar esto está bien okay? pero necesitamos ver lo que la Biblia dice okay, hay tres tres verdaderas fundamentales pero primero quiero que veamos que cuando estu estudiamos la Trinidad y tienen que tener paciencia porque algunas cosas van a ser difíciles de entender. ¿OK? Cuando estudiamos la Trinidad, estamos diciendo, diciendo que hay un qué. Dios. Dios, hay tres quiénes. Personas. ¿OK? Hay un qué y tres personas. Entonces estamos tratando de contestar la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Y quién? quién? ¿Quién es? Es Dios. Es como cuando estábamos estudiando los atributos de Dios. Recuérdense. Usamos esas palabras para entender diferentes categorías. Entonces, ¿por qué, por qué estamos usando qué y quién? Solamente es para ayudarnos a pensar en categorías. ¿okay? ¿Quién es Dios y qué es Dios? Ok, quién y qué, también, quiero, las cosas que voy a decir ahora, quiero que estas cosas se queden en su mente todo el tiempo de esta enseñanza, porque esas categorías van a ayudarte en cada paso, en las tres fundamentales. Ok, también, cuando hablamos de qué y quién, estamos hablando de la diferencia entre de ser y persona, ser y y persona. Cuando decimos qué es Dios, estamos hablando del ser de Dios, qué y ser, quién y persona. El ser es qué, la persona es el quién. Entonces, esos 12 días, quién y qué y ser y persona van esas ideas van a ayudarnos a entender esas tres fundamentales. Primero, ¿el qué? ¿Qué es Dios? Hay un solo Dios. ¿okay? Hay un solo Dios. Hay un ser. ¿Qué es Dios? Muchas veces decimos, ¿quién es Dios? Pero para mantener las categorías voy a decir, no para faltar respecto. Porque suena raro cuando decimos a alguien qué, ¿no? Cuando nos llamamos a alguien con la palabra es? Er, si me miren y dicen, ¿qué es? Va a ser ofensiva, ¿no? Pero no es. No es en este caso. Es para ayudarnos. Que okay, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Esto es el que. Que. Hay un solo ser que es Dios. Primer Corintios, Vamos a mirar algunos versículos. 2. Primer Corintios 8, 4 a 6. Dice... Por tanto, en cuanto a comer de los sacrificios de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios. Hay un solo ser que es Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses, dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Hay un Dios, hay un ser que existe, que es Dios. Okay, también quiero decir, la, la religión cristiana es, el monoteísta, es una religión monoteísta. monoteísta Significa que tenemos un Dios. No tenemos tres Dioses, tenemos un solo Dios. Hay un ser acá, no hay tres seres, hay un ser. El Padre no es un ser diferente que el Espíritu. El Espíritu no es un ser diferente que el Hijo. El Espíritu Santo es una persona diferente que el Hijo. El Hijo es una persona diferente. Que el padre es un poco difícil de entender pero tiene que continuar con esas categorías hay un ser si digamos hay tres seres estamos enseñando entran nomás hermano estamos enseñando una herejía si decimos hay tres seres prácticamente estamos diciendo hay tres diferentes dioses si hay tres seres en dioses hay tres dioses, pero no hay. Hay un dios, entonces significa hay un solo ser. El mundo, en la cultura griega y en el día de la Biblia, ellos era, tenían una religión politeísta, no, ¿cómo se dice? Politeísta, politeísta. Habían varios dioses con varias funciones, varios poderes. Y sabemos que muchos en el mundo creen en dioses diferentes. Pero según ese texto en 1 Corintios, sabemos que esos dioses no son nada. Son ídolos, invenciones de la mente, o son demonios. Son demonios también. Yo creo que muchos están adorando a algo. Sí, están experimentando la presencia de algo, pero no es Dios. Es de un demonio. Entonces, hay un solo Dios, Ok. de Autonomio 6, 4 al 6. Este es el texto clásico sobre esta idea. Esta se llama la, el Shema. Cada judío sabía este versículo. Cada judía veía este versículo como algo de lo bien importante. Fue lo más importante. Para enseñar a sus hijos. Se llama el Shammah. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo, toda tu fuerza. Entonces, entienden. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Entonces, un Dios. ¿Cuántos seres hay? Ay ay, 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 A ver, por eso estamos andando muy poco. Entonces, si necesitamos cuatro enseñanzas, sería bueno. Ok, ok. Es una prueba, ¿no? Ok. ¿Cuántos seres hay en Dios? ¿Ah? Un, un solo ser. Y ese ser se llama Dios, o Jehová, o Yahweh. ¿Cuántas personas hay en Dios? Entonces entienden el punto que no necesitamos confundir la idea de, de un ser y persona. Cuando pensamos una persona es un ser y estamos pensando en Dios, tenemos un problema. Ah, Lincoln ven, ven acá, ven acá. Yo iba a decir esto luego en la enseñanza, pero si llegamos a una hora, vamos a descansar y continuar al siguiente. Ok, ¿cuántas personas están acá? Do, dos personas, dos personas, ¿ok? ¿Cuántos seres hay acá? No. El yo, él y yo. Hay Linco, hay José. Hay dos seres y dos personas. Entonces, quiero aclarar, cuando decimos personas, no estamos usando la palabra persona en el mismo sentido que... Normalmente usamos esta palabra, ok. Entonces, si podríamos ver a Dios, ¿cuántas personas como le y yo vamos a ver? Uno, porque ¿cuántos seres hay? Uno. Ahora podemos ver a Jesucristo porque se hizo carne, ok. Pero no quiero complicar eso, pero mi punto es. Si podríamos ver a Dios y no podemos verle, porque Él es invisible. Pero en el caso que fue posible ver a Dios, solo vas a ver un ser, aunque hay tres personas. No es como Lincoln y yo. Estamos hablando de algo divino con lenguaje de humanos. La hermana Emma encanta esta palabra antropófora. ¿Cómo se dice? Sí, ella siempre quiere hablar de eso. Hermana, lo siento. Sabe que vas a escuchar esto. Entonces, mi punto es. ven cómo miramos a personas. Hay dos personas. Pero con humanos hay dos seres. Pero con Dios, aunque hay tres personas, no hay tres seres. Vean que hay misterio acá. Ok, pueden tomar asiento. Otra vez. Ok, miren solo a mí. Ok, para aquellos que están... Escuchando a la grabación, Linko estaba acostado de mí y hemos visto que cuando Linko estaba a mi lado, había dos personas y dos seres. Pero ahora yo estoy solo. ¿Cuántos seres hay acá? Uno. Okay. ¿Cuántas personas acá? Ok, no es el ejemplo perfecto, pero este ejemplo es más como es Dios. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Okay. ok. Vamos a decir ¿Qué tipo de ser soy? ¿Qué soy? Ser humano. Tengo alma y cuerpo. Soy un solo ser y yo soy un ser humano. ¿Quién soy? No no confunden a otra Entonces, pero recuerden esas categorías ¿quién soy? José tengo una persona yo soy una persona van a decir José, él es chistoso él es simpático él es muy amable cocina bien no, no estoy bromeando pero me entienden el punto ¿qué es José? él es un ser humano ¿Quién es José? Él es simpático. Él es... Corre lento. No sé. Entonces, ¿vean la diferencia? Entonces, cuando miramos a Dios? ¿Cuántos seres hay? ¿Uno? ¿Y cuántas personas hay? No tres personalidades. No estamos diciendo. Pero como el ejemplo de mí mismo, hay tres personas. Un ser con tres personas. Yo soy un ser con una persona. Es imposible para mí tener tres personas. Imposible. Entonces eso es la idea para entender quién es Dios, ¿ok? Un qué tres quienes. Pero los tres quienes no hacen tres seres. Un ser y tres personas. Pero no como tres diferentes seres. Entonces. Es, hay un misterio, pero ¿entienden la idea, más o menos? Vamos a continuar. Yo iba a decir esas cosas más adelante, pero me di cuenta que fue necesario decirlo. Ok, algo más para aclararlo. Dios, Él es un ser simple. ¿Ustedes recuérdense lo que significa que Dios es un ser simple? No tiene que... Dios no tiene partes. Partes. Recuérdense cuando estábamos estudiando los atributos de Dios, dijimos que Dios no es parte amor, parte justicia, parte uh, gracia. No. Su justicia es amoroso. Su amor es justo. No puedes dividir a Dios como una pizza en partes. No. Dios es lo que es. Entonces es el mismo con la Trinidad. Hay un ser. Él es un ser simple. Él no es parte, Padre. Parte, Hijo. Parte del Espíritu Santo, como aquí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto no es como Dios. No como un pizza. Uh -uh. No. Bueno. No. Él es un ser nada más. No es tres seres. ¿Me entienden? Entonces, si Él es simple no tiene partes como hemos visto con los atributos ok en otras palabras para entrar al lenguaje de los teólogos y eso es lo que los teólogos han dicho por toda la historia de la iglesia ellos han dicho no hay tres esencias hay un solo esencia en Dios hay un solo ser ahm um, la, hay un ser divino, entonces el Padre completamente es divino, el Espíritu Santo completamente es divino, el Hijo es completamente divino y no debieran la divinidad. Él no tiene uh, un parte de, de la divinidad de Dios y el otro parte. De Dios, no, el Padre es completamente Dios, completamente divino. Voy a mostrarles algunos ejemplos en las escrituras ok, hay misterio acepten el misterio okay? no vas a contestar las preguntas solo es que entender lo que las escrituras nos muestran de quién es Dios Colosenses 2.9 está hablando de Cristo porque porque la plenitud de la Deidad reside corto ...temporalmente en Él. La plenitud... ...de la Deidad... ...reside... ...en quién? Cristo. Entonces, este versículo está diciendo... ...el Hijo es Dios, pero... ...toda la divinidad... ...la Deidad... ...de Dios está en quién? Está en Cristo. Está en Cristo. Está en Él. Entonces, es in, difícil entender... Sabemos que hay tres diferentes personas, pero si hay tres diferentes personas, ¿cómo podemos decir que todo la Deidad está en el Hijo? No entiendo, ¿cómo? Ya, no entiendo tampoco. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Okay. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Ok, escuchen a esto. Estamos diciendo que cada persona es Dios, es el ser Dios. No, no hay tres seres. Sin embargo, si ustedes no están en la carne, sino en él ¿Espíritu de quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Dios. Si en verdad el Espíritu de de Dios, ¿el Espíritu Santo es sí mismo o él, él es el Espíritu de Dios? ¿De quién es? ¿De sí mismo o de Dios? No lo no, no sé, está confundiéndome. También al fin, ¿qué dice? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es el Espíritu Santo ¿cómo debemos entender esto? entonces es que no hay división en Dios no puedes separar el ser de Dios Dios es Dios Dios es Dios no hay tres seres hay un solo esencia ¿entienden la idea? Esto es la primera fundación, que hay un solo Dios o un solo ser, un solo esencia divina. Y esto es lo que deben entender y nada más. No tienes que explicar cómo es, cómo funciona eso. Yo no puedo hacerlo. Pero necesitamos entender que hay un Dios, un ser, no tres seres. ¿Todos entienden esto hasta ahora? No estoy preguntando que pueden explicarlo, pero entienden la idea principal. Ok. Ok, vamos a continuar a la segunda, el segundo fundación, o fu fundamental, no. Fundamento, ya. Fundamento. Yeah, el segundo fundamento. La Biblia, y hemos, trat, hemos hablado de este hasta ahora, porque podía ver que es un poco difícil entender, pero eso es la el segundo fundamento. La Biblia llama a Dios a tres personas. Entonces, vas a ver que en las escrituras hay tres personas llamadas Dios, aunque no hay tres dioses. Si puri eres, eso es lo que estaba mostrando en el ejemplo de... Y hoy le si pudieras ver a Dios, no verías a tres personas diferentes, o cuerpos, o hombres. Si pudieras ver a Dios, Él es invisible. Así que cuando piensa, pienses en una persona, no pienses en tres cuerpos o tres individuos. No hay tres individuos en Dios, hay un ser nada más. Hay tres personas en Dios. Ok, ¿por qué? Porque hay tres personas en Dios y no tres seres en Dios. Ok, estamos regresando. Ok, quiero regresar a este día a la diferencia entre ser y persona. Prácticamente he dicho eso. Gracias, hermano. ¿Qué, ¿Qué es un, una piedra? ¿Qué es una piedra? ¿Una qué? ¿Ok? Ok, eso es bueno. ¿Quién es una piedra? Nada. No tiene persona. Es un ser. Es algo que existe. Podemos decir ¿Qué es una piedra? Pero no podemos contestar ¿Quién es esta piedra? Si, tiene, si has puesto un nombre a esta piedra Eres loco. Ese es mi, mi piedra pepito. Y voy a llevarle conmigo en todos los lados con mi ma, mascote. Or, otra, vez, otra manera es, ¿qué es un árbol? ¿Y quién es este árbol? No tiene sentido, ¿no? Vas a pensar que soy loco diciendo, ¿quién es este árbol, mi amiguito? No. Entonces voy a regresar al ejemplo que hice antes. ¿Qué es José? Un ser humano, pero yo tengo una persona. ¿Quién es José? Entonces, vean, eso es el, la razón estoy poniendo este ejemplo, es para ayudarnos a entender la manera en la cual estamos usando la palabra persona. Vean la diferencia. Esta es una cosa, pero no tiene persona. Yo soy una cosa, ¿me entienden? Yo soy una cosa, pero sí tengo una persona. Dios es una... No estoy deshonrando a Dios. Dios es una cosa. Él es Dios. Pero tiene tres personas. Una cosa con... Yo soy una cosa con una persona. Dios es una cosa o un ser con tres personas. No personalidades... Y no personas como decimos. Porque en el momento que piensas en dos personas como yo elenco, Has hecho dos diferentes seres. Tres diferentes seres. ¿Lo entienden más o menos? ¿Ya? Ok. Eso es so, sencillamente eso es para que entendemos. Hay un ser en Dios nada más. Y regresando al, al um, el segundo fundamento. La Biblia llama cada una de esas personas, Dios. Cada persona en la Trinidad es Dios. Entonces voy a escribir aquí. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Cada uno son Dios. Cada uno es divino. Cada uno es es eterno y son iguales en su esencia. Okay, Mateo 29 nos muestra que la Biblia reconoce tres personas. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Sean con ustedes. Entonces la Biblia varias veces reconoce a esas tres personas juntos. Pero también llama a cada uno Dios. Entonces vamos a empezar con el Padre. El Padre es Dios. Segundo Corintios 1, 2 a 3. Voy a dar dos ejemplos, pero hay varios, hermanos. Esto es bien claro en las Escrituras. Segundo Corintios 1, 2 al 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto es, la mayoría van a recibir este día que el Padre es Dios, ¿no? No vas a escuchar un queja entre las sectas um, aquí en Puno, como testigos de Jehová, or mormones o otros. La mayoría no van a decir el Padre no es Dios. Van a estar adecuados. Mateo 23, 9 dice, Y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es Padre, el que está en los cielos. También el Hijo es Dios. Vamos a mirar más ejemplos a el, a, al hecho que el Hijo o Jesús es Dios. Porque, porque si sí, hay una persona en la Trinidad quien está atacada por los cultos, no, no, los sectos, las sectas o los sectos, las sectas falsas, ellos están atacando la divinidad de Cristo y la persona de Cristo. Uh, siempre. Y la Trinidad, pero principalmente a Cristo. Ok, Juan, o oh no, olvídense esto. ¿Quieren, quiero que cumplan esta oración. Y en el principio. Dios, Dios, creo. Ah, entonces, ¿Génesis 1 o okay? Entonces, ¿qué dijo Juan sobre Jesús. Y en el principio, entonces, él está usando el lenguaje de Génesis para mostrarnos Cristo es Dios. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y en Juan 14.1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, el Hijo es Dios, Jesús es Dios la primera no, 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 no no sé por qué tengo la primera de Juan acá ok, Juan Juan 5.18 entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Ellos querían matar a Jesús porque Él llamaba a Dios su propio Padre. ¿Y qué pensaron ellos de eso? ¿Por qué querían matarle? Ok, voy a cumplir el versículo. El versículo dice, haciéndose igual a Dios. Entonces, en la mente de los fariseos, ellos dijeron, este hombre piensa que eres Dios. ¿Quién es él? Por eso ellos querían matarle. Porque ellos pensaron que un hombre estaba diciendo, yo soy Dios. Juan 8. Y si quieres leer el libro de Juan, hay un millón de referencias a Jesús como Dios. Por eso estoy en Juan. Juan 57 a 58. <coughs> Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirar, er, tirárselas. Entonces cuando él dice, yo soy, ¿qué está diciendo Jesús acá? Sí, ¿Por qué? Porque recuérdense de la historia, ¿no? Cuando Dios estaba hablando con Abraham, el hijo, y cuando ellos me preguntan, ¿Quién me envió? ¿Qué digo a ellos? ¿Quién es Él? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo se llama Él? Yo soy. Yo soy. Entonces significa que Dios simplemente existe. Dios es eterno. Y Cristo está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy el Dios que hizo un pacto con Israel. Yo soy tu Dios. Entonces Dios, Jesús mismo dijo en su propia boca, yo soy Jehová. Cuando él dijo, yo soy. Juan, 10, 30 al 32. 10, 30 al 32. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, por la cual de ellas me apedrean. A, no, apedrean. Los judíos contestaron, No te aprendeamos, no apedreamos por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando él dijo, yo, yo y el Padre somos uno, está diciendo, yo soy Dios. Tenemos el mismo esencia, somos el mismo ser, somos uno. Entonces, ¿cuál de ellos voy a mostrar primero? Ok, Isaías 6.1 En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cuando lees esta cuenta, Isaías Vio una visión de Dios, ¿no? Y cuando él estaba allí, los uh, como serafín, serafines dijeron que, santo, 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 la tierra está llena de su... Ah, entonces ahora, Isaías está viendo a qué? La gloria de Dios en su visión. Ok, con este en mente, voy a leer Juan 12 37 a 38. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que, su, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. ¿Qué dijo? Y 41, voy a saltar al versículo 41. Y esto dijo... Isaías porque vio su gloria y habló de él. Entonces Juan está diciendo que la visión de Isaías fue una visión de quién? Jesús. Él vio la gloria de Jesús. Pero Isaías no dijo el hijo. Él no dijo que él vio. La gloria de Jesús, a Cristo, el Mesías. No, Isaías dijo, yo vio la gloria de, de, de Dios. Y Juan dice, él vio la gloria de Cristo, de Jesús mismo. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Si quieren, cuando, ah, creo que es los testigos de Jehová, ellos han cambiado su Biblia. Y ellos hicieron algunos errores en sus cambios. Y ustedes pueden mostrarles esos dos versículos cuando estás en una conversación. Entonces, ¿por qué Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús en el templo, pero Isaías dijo que él vio la gloria de Dios? Juan 12, no, perdón, Hebreos 1, 8 y 10. Y Hebreos está lleno de referencias a a uh, Jesús como, como Dios <coughs> Hebreos 1, 8 y 10 8 dice um, <coughs> pero del Hijo dice del Hijo dice ah, yeah. a ver voy a abrir mi Biblia creo que no agregué todos los versículos <coughs> Ok, Hebreos 1, 8. Ok. Pero del Hijo dice... Ok, no voy a leer todo el 8 y todo el 9, Vamos a llegar a 10. Entonces, ¿está hablando de quién? Del Hijo. Tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos... El autor aquí está citando Salmo 102. Salmo 102, 25 al 27. Okay. El autor de Hebreos, lo más probable Pablo, está diciendo, este Salmo es de Jesús, este Salmo es del Hijo. Eso es lo que el Salmista dijo del, del Hijo ¿Y qué dice Salmo 102, 25 al 27? Eso es otra referencia, otras referencias que puedes usar con un testigo de Jehová en su propia Biblia de, que tiene cambios. Desde la antigüedad tú fundaste, okay, ahí está, la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú... Permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los conviarás y serán cambiados. Pero tú, está hablando del Hijo aquí, eres el mismo. Y tus años no tendrán fin. Está diciendo que Dios es eterno. Dios no cambia. Y aquí en Hebreos, el autor está citando... Este Salmo está diciendo, este Salmo es de Jesús. El Salmo es de Dios. Es de Jehová, porque Jehová es eterno. Pero el autor en hebreos está reconociendo, Jesús es Jehová. Jesús es Dios. ¿Lo vean? Entonces, hermanos, hay un millón de referencias sobre el hecho de que Jesús es Dios. Y no vamos a mirar. A otros. Pero esos son algunos, y escogí, y escogí estos dos entre de hebreos y Salmos, y Esías y Juan. ¿Por qué? Porque posiblemente van a hablar con un testigo de Jehová y puede tomar su Biblia, porque su Biblia tiene cambios y puede mostrarles esos versículos en su propia Biblia. Jesús es Dios, porque niegan eso. Niegan eso. Ok. También el Espíritu Santo es Dios vamos a leer dos tres versículos primero Hebreos 5, 3 a 4 pero Pedro dijo Ananías ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ok, Ananías hizo una mentira o él intentó mentir a quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a saltar al, al fin del de versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3. Ananías, Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Y al fin del versículo dice... No has mentido a los hombres, pero a Dios. ¿Fuera quién? ¿A Dios o al Espíritu Santo? ¿Cuál de ellos? O oh, los dos, porque son el mismo. El Espíritu Santo es Dios. En la mente de Pedro, el Espíritu Santo mismo es Dios. Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. En el nombre, ok. en el griego hay un artículo. No vas a encontrar el tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el autor, o Mateo, en su mente hay un Dios, hay un solo Dios. Entonces, si vamos a hacer discípulos en el nombre de Dios, ¿por qué hay tres nombres acá? ¿O tres personas acá? Porque el Padre, vamos a bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, ¿por qué? Porque es Dios. En el nombre de Hijo, ¿por qué? Porque Él es Dios. En el nombre perdón, del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él es Dios también. El Espíritu Santo es Dios. Segundo Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el, ve el, velo, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros... Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria a gloria, como por el Señor el Espíritu. Primero, miren al fin de este versículo. Como por el Señor el Espíritu, él está diciendo que el Espíritu es el Señor. ¿Han pensado eso sobre el Espíritu Santo? que el Espíritu Santo es Jehová Él es Dios Él es el Señor y también en el principio de 17 dice ahora bien el Señor es el Espíritu el Señor es el Espíritu y también dice dónde está el Espíritu del Señor entonces el Espíritu es el Señor y el Espíritu es del Señor. Entonces, ¿cuál es? ¿El Espíritu es, es de él o es él? Es pues los dos. Y no puedo explicarlo. Solamente puedo explicarles que toda la esencia de Dios está en el Espíritu. Toda la esencia de, de Dios está en el Hijo. Toda la esencia de Dios está en el Padre. Y no hay tres diferentes seres aunque hay tres personas esto es el misterio ok vamos a llegar a nuestro tercer fundamento las tres personas son distintas las tres personas son distintas, hay tres diferentes personas, aunque no hay tres diferentes seres ok, hasta este punto hay preguntas Entienden lo que vamos a mirar en un, un momento. Pero hay, hay una pregunta. Está bien si sí hay. No hay piedras acá. Si dicen algo mal. Está bien. No hay una mala pregunta. No hay una mala pregunta. Ok, ya, yeah, buena pregunta. Pero, ¿qué es tu pregunta? D dije, buena pregunta, pero entiendo la conexión. En entiendo la conexión, pero, ¿cuál es tu pregunta exacta? Porque entiendo la pregunta de otros.
1: Ya, yeah, buena pregunta. Ok,
0: eso es un debate. Ok. Mm -hmm lo que crees sobre ese tema no va a cambiar tu salvación. ¿okay? Personalmente, personalmente, yo creo que hay, un, hay, do, hay dos partes de un ser humano. El hombre interior y el hombre exterior. Si quieres decir espíritu, si quieres decir alma, si quieres decir mente, corazón, no importa. Yo creo que esas cosas son, como se dice, intercambiables. Es lenguaje para ayudarnos a entender la persona interior. Pero hay buenos hombres que creen diferente. ¿Okay? Posiblemente estoy en error. ¿okay? Pero yo creo cuerpo y, la, el, y alma. Muchos lo que hacen. Miren a, a un carta en el Nuevo Testamento. Donde esas tres palabras son mencionadas. Pero Jesús dijo que tienes que amar a Dios con qué. Tu cuerpo. No, con tu fuerza es tu cuerpo. Tu alma, corazón, esas cuatro cosas, entonces cuatro o tres, entonces yo creo que esto no es el punto, cuatro o tres, ¿cuál es? Yo creo que hay un hombre interior, un hombre exterior, pero he, he escuchado argumentos buenos sobre la el otro posición y muchos padres en la iglesia creyeron eso en el antepasado. La mayoría en, en la rama reformada creen que hay dos, pero no todos. Entonces, tienen que estudiarlo y podemos hacer un debate si llegas a otra conclusión. Pero muchos dicen esto, ¿por qué? Porque hay tres personas en Dios. Pero ese es un problema. Ese, ese es un problema si una persona... Vamos a, vamos a decir por el momento... Tenemos tres partes, ¿ok? Para, para el argumento. Hay tres personas. En el caso fuera, no, tres personas, perdón, tres partes. Fuera tres partes en el hombre. Si el hombre se hace de alma, uh, espíritu y cuerpo, esto no es una manera para reflejar a Dios, ¿por qué? Porque cuando decimos esto es la manera en la cual está, somos hechos en su imagen o a su imagen, estamos diciendo en este momento que Dios tiene tres partes. Él es un ser sin división, sin partes. Él es un ser simple. Nosotros no somos un ser simple, porque en mi opinión tenemos cuerpo y alma. O en el, la, el opinión, la opinión de otros, somos ser, espíritu y alma. Y posiblemente es el otro. Pero eso no es una reflexión de quién es Dios. Porque estamos diciendo que Dios tiene diferentes partes. Y no hay tres seres o partes en Dios. Ok, otras preguntas antes de que seguimos. Pero esto fue la conexión, ¿no? Ya. Yeah.
1: Mm.
0: Ya yeah, tenemos tiempo.
1: Este, la verdad que este, ¿no? eh, explicar acerca de la tendencia es, es un misterio. ¿no? Ya. Yeah. Y yo pienso que hay muchas iglesias que han tratado de de repente hasta poderlo vivir como se puede decir a Dios, ¿no? Uh -huh hacer como que fueran tres partes o tres seres o sea, ¿no? oh. se ven pues, de, de diferentes iglesias que dan este, eh, a conocer eh, otros priorizan yo eh, no sé si está bien priorizan el padre otros el Espíritu Santo y otros el, el Hijo he visto iglesias que inclusive se centran que estamos en los postreros días dice. estamos eh, con el Espíritu Santo uh -huh. entonces eh, al hacer sus estes sus, sus mensajes eh, dicen ¿no? que el Espíritu Santo uh -huh. se manifiesta dicen ¿no? de que a través de eh, como se llama o sea es como decir que es un fuego Ajá. Eh, llega al hombre como Ajá. un fuego dice no como el lámpara empieza como se dice a quemar ¿no? Ajá. Porque, eh, si un este si si el este si el hombre está en pecado y se arrepiente puede manifestarse dice no como un fuego eh, Rayo, así no. Ajá. Se empieza este, ¿no? a manifestarse en muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Puede. Eh, este, o sea, ellos dicen que puede hablar lenguas, puede uh -huh. este, danzar, no sé. Muchas uh -huh. otras cosas más, Eso ¿no? ¿No? uh -huh. es lo que al menos se ve, ¿no? Uh -huh. y al menos he visto esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no sé está bien, o es que como es, ¿no? Ajá. Nosotros, de repente, más nos centramos en el Hijo. Entonces, Ajá. Pero sabemos de que el Hijo representa uh -huh. a las tres personas. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí uh -huh. no hay nada que este, ¿no? uh -huh. recupar, si puede decir. Uh -huh. eh, sabemos de que ya, ya se puede decir que son sectas, de que Solamente dice ¿no? no reconoce al Hijo ni al Espíritu, otros ya los es que, Ajá. Eh, esto no, al Padre nada más, Ajá. eso también hay, ¿no? entonces, entonces eh, me parece que esto es, eh, eh, al explicar o al ver, no sé, estos es, este es, este es, uh -huh. conceptos o corrientes, ya pues lleva a otras cosas, me parece, Ajá. entonces, yo al menos veo eso. Yeah. Pero eso, yo creo que la máxima autoridad es la palabra de Dios, es la uh -huh. Biblia, ¿no? Eso me dice, entiendo así, uh -huh. no sé si está
0: bien. Ya, yeah. yeah, bueno, um, sí, muchas iglesias, oh, primero quiero decir, necesitamos prestar nuestra atención a cada miembro de la Trinidad, cada miembro. Perdón, cada persona. Estoy diciendo algo mal ahora. Que cada persona <risa> uh, a Dios. Entonces, la Biblia habla del Padre. Hablamos del Padre. La Biblia habla del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo. La Biblia habla del Hijo. Hablamos del Hijo. Y hablamos de cada persona de la Trinidad en una manera apropiada, según lo que vemos en las Escrituras. Al mismo tiempo, lo que vemos es que las escrituras quieren exaltar la obra de Cristo sobre todo no estoy diciendo que Él es mejor que los otros o Él es mayor que los otros no, son iguales pero las escrituras están apuntándonos ¿a quién? al Hijo, al hijo. por eso celebramos la cena no significa que no estamos celebrando al Espíritu no significa que no estamos celebrando al Padre pero Cristo, el Espíritu Santo, cuando lees esas Escrituras, lo que vas a ver es que Él quiere exaltar a Cristo a todos. Porque Cristo es el camino, el medido para la salvación. Él hace mucho en la salvación. Pero cuando lees hechos y cuando ellos están llenos, a veces vas a ver que el Espíritu Santo cae, ¿no? Ahora vas a ver dos cosas. Primero, el Espíritu Santo llena a un hombre. Y este hombre predica a quién? Cristo. Vas a ver este patrón en hechos. Un hombre está lleno del Espíritu Santo y predica fuerte. Y los, las personas que están escuchando el sermón, ¿qué pasa a ellos? El Espíritu Santo el cae en ellos, ¿no? ¿Y todos con el, qué propósito? Que, lo, que el, el uh, apóstol estaba predicando y levantando Cristo a ellos y que ellos recibieron nuevos corazones para creer en Cristo. Entonces, cuando alguien dice: ah, Este lugar está lleno del Espíritu Santo, pero Cristo no está exaltado, ya sabes que el Espíritu Santo no está allá. Ya sabes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está apuntando a nosotros, a nosotros, a Cristo, al Hijo. Si hay un fuego en el Espíritu, posible que sí. Creo que había un fuego allá en Hechos, pero yo no puedo verlo. Si Dios quiere darme la habilidad de ver un fuego en el Espíritu, está bien. Creo que hay cosas reales que están allá que no podemos ver. Bueno, está bien, pero ¿para qué estamos hablando de eso? Porque no podemos ver nada de ello. Si Dios quiere mostrarnos eso, está bien, Él puede hacerlo. Pero Dios nos dio mandatos en las Escrituras. Y como hemos visto hoy día en Ezequiel 36, Él cambia nuestros corazones y Él danos su Espíritu. ¿Y su Espíritu nos ayuda a qué? andar sus estatutos y andar según sus uh, mandamientos. Entonces, los hombres que dicen están llenos del Espíritu Santo, pero no están adorando a Dios según las Escrituras, no están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de, espero que no es un demonio, pero de sus emociones. Ok, vamos a continuar al tercer um, fundamento. Las tres personas son distintas. Son distintas. Ok. Pregunta. ¿Cuántos seres hay en Dios? Un ser. Un ser. ¿Cuántas personas hay en Dios?
1: Oh,
0: no. no. me pegas, no me pegas. Ok. ¿Cuántas personas se llaman Dios en las Escrituras? Ok, ok. Porque esa doctrina... A ver, ¿dónde está mi nota? Ok, e esa doctrina, como hemos dicho, tiene mucho misterio, ok. Pero quiero mostrar a ustedes algo más, ok. Oh, ok, perdón, estoy perdiendo mis notas. Ok, primero quiero decir esto, esto quiero decir. Muchos hoy en día... Y estoy pensando en la siguiente enseñanza, voy a hablar más sobre los, las herejías que otros creen y cómo esas herejías están negando lo que las Escrituras enseñan sobre Dios. Pero uh, algunos han concluido que todas las personas en, en la Trinidad son diferentes expresiones de la personalidad de Dios. Entonces, eso es lo que dicen. Hay un ser pero no hay tres personas. Hay, en mi país, los pentecostales, no es, no es el mismo acá, pero en mi país hay pentecostales que enseñan una doctrina, que se llama el modularismo. Modula, modula, ¿Cómo se dice? Modalismo. Ah, ya, yeah, modalismo. ¿Qué es modalismo? Que yo soy un ser, yo soy José, y a veces yo voy a hacer error. Padre. a veces soy esposo, a veces soy hijo, a veces soy hermano, ellos dicen eso sobre Dios. Dios no tiene tres personas, pero dicen, a veces Él va a manifestarse como Padre, a veces va a manifestarse como Hijo, y a veces va a manifestarse como el Espíritu. ¿Qué están haciendo acá? Ellos están diciendo que no hay tres personas diferentes, hay esta distinción en Dios, que hay tres personas en la manera en la cual hemos definido persona el hijo, en otras palabras um, okay. el hijo el hijo eso es muy importante este paso el hijo no es el Espíritu Santo ¿Me entienden? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo. Y el Hijo no es el Padre. Ni el Padre es el Hijo. Entonces, entienden la idea principal. Hay personas distintas. De las fundaciones. Esos son los quienes de la Trinidad. Hay un solo qué, Hay un ser. Hay un ser. No hay tres seres. Hay un ser. Pero hay tres personas. Y cada persona es distinta del otro del de, de, de otra el hijo no es el padre el padre no es el hijo el espíritu no es el hijo entonces entienden la idea hay misterio ¿cómo es posible? no sé Dios es Dios y yo soy un hombre pero entienden la idea principal un ser tres personas, no hay tres seres pero cada persona es distinto del otro ok vamos a mirar la evidencia bíblica de que hay tres personas distintas la, la Biblia habla a nosotros así, la Biblia nos muestra, Ahí hay un montón de versículos sobre eso pero vamos a mirar algunos Génesis 1 versículo 1 o 1 al 2 en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrí, cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces aquí vimos Dos diferentes personas. 26. Veintis, Miren a 26 en capítulo 1. Y dijo Dios. Esto es singular, ¿no? Dijo Dios. Dios es singular. Hagamos que. El único ser Dios dijo algo. En plural. Hagamos al hombre. A nuestra plural. Imagen. Miren a 27. Regresamos. Al singular. Dios creó al hombre. A, a imagen suya. Hagamos al, al hombre. En nuestra imagen. Dios creó. O creó. Al hombre a Imagen suya. Ven que hay un... Y en este texto mismo tenemos todo la, el concepto de la eternidad. Hay un... o well, no todo, pero... Parte. Un ser, tres personas. Un solo ser y tres. Por un ser plural. Vemos acá, no sabemos que hay tres cuando leemos esto, pero sabemos que hay algo en plural. Un ser, tres personas. Voy a darles otros um, textos. Pueden escribir esas referencias. Génesis 19, 24. Uh, ¿Cómo se dice? Se -se 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 -car -se Zacarías. Zacarías. 3, 1 al 2. Génesis 11, Génesis 3, 22. En el Nuevo Testamento voy a darles dos ejemplos. En Juan 17, Jesús oraba al Padre, ¿no? Entonces, si Él está orando al Padre, obviamente debe ser dos personas distintas. O oh, Él era loco. ¿Quién va a orar a sí mismo? Bendito José espero que puedes ayudarme hoy, José. Entonces sería muy loco, ¿no? Muy loco. Entonces Jesús estaba orando a su padre en Juan 17. Y si quieres aprender mucho de la Trinidad, puedes leer esos capítulos Juan 14 hasta Juan 17 al 18 más o menos. Hay mucho allá sobre la Trinidad. Esto va a traer muchas preguntas también. Pero sería un buen estudio estudiar esos capítulos sobre la Trinidad. Mateo, ese es el texto clásico sobre este fundamento, que hay tres personas distintas. Mateo 3, 16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Los cielos se abrieron, ah, no, se abrieron en ese momento... Y él vio al Espíritu de Dios. Ok, tenemos dos ahora. Como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Si él es el Hijo, sí, uh, Cristo es el Hijo, ese es el Padre que está hablando. Entonces, en un solo momento, momento, en un momento, en tiempo real, Jesús en la carne estaba subiendo desde el agua. En el mismo momento, Él podía ver el Espíritu. En el mismo momento, Él podía escuchar la voz del Padre. Si estuvieras allá, ¡guau!, wow, ¿Qué has visto? Has visto algo muy raro, muy extraño, muy diferente uh, en el momento. Y supongo que esto se asustó a la mayoría en el momento que escucharon la voz del Padre. Entonces en un momento tenemos evidencia que habían tres diferentes personas en Dios. ¿Cómo es así? No sé. <risa> Pero la Biblia nos da... Mucho testimonio sobre eso. Hay más versículos en el en, en las escrituras sobre este día que hay tres personas en Dios. Entonces, ¿cuántos qué es hay? ¿Cuántos qué es hay? Hay estábamos no estabas aquí cuando ¿ah? Hay, estamos contestando ¿qué es Dios y quiénes son Dios? ¿Quiénes es Dios? Ok, el que de Dios, hay un que, es su ser. Entonces, hay un ser, Dios, Jehová. ¿Quién. ¿Y quién? ¿Cuántos quienes hay en Dios? Tres. ¿Cuántas personas hay en Dios? ¿Hay tres seres en Dios? Un ser, un ser. Ajá. ¿Qué más para preguntar? es ok cada persona es parte de dios o completamente dios
1: completamente,
0: completamente. los personas son iguales son iguales ok tienen diferentes roles ok esto vamos a estudiar el siguiente pero en su esencia ¿ah? ya yeah, vamos a ver cómo es esto en la siguiente enseñanza, porque es otro tema más complicado, creo pero son igual en su esencia, son coiguales, iguales ¿co-iguales puedo decir? Yeah. ¿los tres son eternos? Sí. entonces, hemos estudiado los atributos de Dios, hemos visto que Dios es omnipresente entonces, todos son omnipresentes todos son tori Todos son eternos. Entonces, todos tienen toda la esencia de Dios en sí mismo. Ok, creo que todo está claro. Solo nos queda con un misterio, ¿no? Preguntas, preguntas. Ok.